0: noch nicht begrüßt habe. Heute halte ich mir eine Predigt. Als wir heute im Vorgebet waren, da sagte dann der Buckert am Schluss, Schatz, wir wünschen dir eine schöne Predigt. Habe ich gedacht, ja, das ist prophetisch, weil alles, was ich heute sage, gilt wirklich für mich. Ich predige euch etwas, was ich mir selber sage, vielleicht auch am meisten mir sage. Und zwar geht es darum, ist unser Christsein attraktiv? Ich höre das in der Beratungspraxis immer wieder, dass man sagt, ähm, so gerade jetzt so Leute, die mit Gott nicht so am Hut haben, ähm, da kommen dann so Sätze über uns Christen, naja, die Heuchler oder das sind die Langweiligen. Das sind die Menschen, die weltfremd sind, die sich in der Kirche verstecken vor der Welt. Ja, habt ihr sowas Ähnliches schon mal gehört? Ja, so, das sind so die, die keine Ahnung haben. Und, äh, ein Moment, wo hast du jetzt mir das hingetan? Hier. Genau, der attraktive Christ, ist er farblos oder ist er voller Farbe? Und ich habe euch dieses Beispiel schon mal erzählt, aber ich möchte es nochmal erzählen, weil das ist so typisch. Ich habe vor Jahren waren wir... Äh, hatten wir so einen Austauschschüler in der Schule, da war ich noch kein Christ. Und wir hatten super gefeiert mit viel Musik und getanzt und so weiter. Und dann war da einer, der Ernst hieß der, der hatte so fettige Haare, Seitenscheitel, so. Ein Gesicht voller Akne konnte er jetzt nichts dafür, aber das passte so zu diesem Bild. Und dann hatte er so eine Stoffhose, ich denke, die war von seinem Vater so in beige, so mit so einer Falte, so und es war Sommer, es war heiß und dann so ein langes Hemd und wir waren so ausgelassen am Feiern und am Tanzen und ich sag, warum tanzt du denn nicht mit? Und dann sagt er, meinst du, dass Jesus mittanzen würde? Ich dachte, ja, also so ein richtiger Miese Peter und ich dachte, warum bist du hier? Und so ein Christ habe ich mir gesagt, möchte ich nie in meinem Leben werden. Wenn alle fröhlich sind und ich stehe da und habe da irgendwas zu melden. Es ist nicht der Glaube, der unattraktiv ist für die Ungläubigen, also die Menschen, die Gott nicht kennen, sondern es ist manchmal sind wir es, die irgendwie komisch und farblos rüberkommen. Ich habe euch mal so was mitgebracht wie wir so manchmal wirken und das gar nicht so merken. Manchmal ist bei uns so die Farbe raus. Kennt ihr das? So? Wie bitte? Es geht hier um die Farbe. Das ist einfach, die die Farbe ist raus und es könnte hier ja auch so aussehen, ne? Und wir merken das manchmal gar nicht. Ich habe mir jetzt extra neue Kleider gekauft, nicht weil sie zu eng waren oder so, weil die Farbe raus war. ja. Und die passten alle noch, aber die Farbe war raus. Und jetzt möchte ich euch mal fragen, wie müsste für euch ein Christ sein, der richtig dynamisch attraktiv ist für euch? Wo ihr sagt, wow, da gucke ich hin. Habt ihr eine Idee? <lacht> Bitte schneiden. <lacht> okay, gut. Okay, ja, sag mal was. Echt, sehr gut, echt. Weltoffen, ja, okay. Ehrlich, ja, Martina? Also er müsste einen klaren Standpunkt haben. Ja, nicht hin und her, ja, ähm, Franz? Ja? Er müsste fröhlich sein, Sie. ja, richtig. Noch jemand? Okay. Der darf sich auch mal schminken, auch die Männer. <lacht> ja, ihr macht jetzt nur das Äußerliche, so sagt ihr, was, was noch so? Ja? Ja, genau, zuhören können, ja? Noch was? Fest im Glauben, ja, aber da gibt es noch mehr. Ja, ja, so Liebe, Barmherzigkeit, gütig, ja? Couragiert, ja? Noch was, noch was? Denk mal an den Heiligen Geist, was macht der Heilige Geist? Energie, der müsste für mich, müsste der voller Energie sein, Ja? nicht so, 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 <lacht> ja, ich versteht was ich meine, so passiv, weiß auch nicht, so, weiß auch nicht, aber Jesus weiß, ja, ihr wisst, was ich meine, so, der, der gar kein Leben in sich hat, das ist es nicht, ja, das würde mich abstoßen. Und wenn wir uns jetzt mal Jesus anschauen, mit dem war man ja unwahrscheinlich gerne zusammen, die Leute sind meilenweit gegangen. Nur mit ihm, um mit ihm Kontakt zu haben. Wenn man ihn berührte, wurde man gesund. Wenn man mit ihm sprach, bekam man Ermutigung oder Wegweisung. Jede Begegnung mit Jesus war erfrischend. Da war nichts hier von wegen farblos. ja? Und wenn wir doch Jesus in uns haben, dann müsste das doch irgendwie so durchfließen. Das erste Wunder, was Jesus getan hatte, war, keine Heilung, sondern er hat Wasser zu Wein gemacht. Das war das erste Wunder. Das heißt, er wollte, dass wir Spaß haben, dass wir uns freuen. Nicht, dass wir uns besaufen, das rede ich jetzt nicht. Es geht nur, er hätte doch erstmal sagen können, erstmal heilig, erstmal alle. Nein, das erste Wunder, was er getan hat, ist, er hat Wasser zu Wein gemacht. Also die Gemeinschaft mit Jesus sollte uns ihm ähnlicher machen. Das ist jetzt so ein neues Ding. Ne? Mal gucken, ob ich das hinkriege jetzt. Jetzt krieg ich Was muss ich jetzt machen? Re ja, genau. Lass, halt das fest. Ihr habt den Rundbrief wahrscheinlich ge gesehen, von Tabea gelesen, einige von euch. Und äh, die Tabea hat jetzt was Lustiges erlebt. Einmal im Monat wird jemand als der Mitarbeiter des Monats gekürt. Und der Leiter von Dream Center, Matthew Burnett, ähm sagte, so, wir wollen heute jemanden ehren und spricht über diesen Menschen, über seinen Charakter, wie toll dieser Mensch ist. Und Tabea hört sich das an und denkt, boah, so möchte ich auch mal werden, <lacht> wie der so beschreibt. Und dann wurde ihr Name genannt. Das fand sie also richtig lustig. Wäre schön, ne? stell mal vor, du, du hörst dann von dir und denkst, so möchte ich mal werden und dann wirst du als der Mitarbeiter des Monats gekürt. Und wie ist denn jemand, der farblos ist? Habt ihr da so eine Idee? Ja, unauffällig, ja? Vergleich das mal so hier, das und das hier so. Wie ist jemand, der farblos ist? Schweigsam, ja? Langweilig, ja? Durchschnittlich, ja? Ja, sehr gut, schwimmt mit dem Strom. Ja, Martina? Er weiß nicht, wer er selber ist, ja. Hat keine eigene Meinung, ja. Kennt ihr das, dass alles um euch herum nervig ist und leblos geworden ist? Immer das Gleiche. Nichts Neues passiert. Du selber hast keine Leidenschaft mehr. Egal jetzt, ob es im Christlichen ist oder so. Deine Motivation ist auf Null. Du funktionierst einfach nur so. Und du und alles andere um dich herum ist so farblos. Kennt ihr das? Ich will jetzt keine Reaktion von euch sehen. Also es geht darum, dass so alles verblasst ist. Ja? Und viele gehen regelmäßig in die Kirche, jeden Sonntag. Und ähm, merken gar nicht, wie die Farbe aus ihrem Leben geschlichen ist. Noch mehr reinigen, noch mehr Buße tun, noch mehr Wissen, noch mehr, was weiß ich alles. Aber die Farbe ist raus. In der Ehe brodelt's auch nicht mehr so richtig. Deine Familie ist langweilig geworden. Man spricht nur noch oberflächlich über manche Themen. Ja, Dein Job ist auch nicht mehr gerade so, so spannend. Du verdienst einfach nur so Geld zum Leben. Aber da ist keine Dynamik mehr. Und jetzt überlegt das habe ich mich auch gefragt, was ist in deinem Leben leidenschaftlich? Richtig leidenschaftlich und attraktiv. Wo andere dich anschauen und sagen, wow, so möchte ich werden. Dieser Mensch ist voller Leben. Ich habe mir mal ganz kritisch zugehört, selber zugehört. Und das solltet ihr auch mal tun. Das ist ganz ätzend, aber es ist so. Man muss der Wahrheit ins Angesicht schauen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, das nächste Bild. Na, ich guck mal. Nein, das nicht, nicht, nicht das. Zurück. Habe ich es nicht gefotografiert. Okay. Ähm, die Tabea hat ja zwei, also sie hat, ich glaube zwei Jahre war das, in so einem kleinen Zimmer gelebt. 12 Quadratmeter mit zwei Personen auf engstem Raum. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist. Auf engstem Raum. Und nee, da war alles gut. Ich habe nur falsch gedrückt. Ja. Ähm, und jetzt hat sie endlich ihr eigenes Zimmer. Und da ist so viel Leidenschaft bei ihr. Die explodiert vor Freude. Und dann hat sie mir über Skype ihr Zimmer gezeigt. Und so begeistert und ich bin ja jetzt die Mutter. Dann zeigt sie mir ihr Bett. Das hat sie selber gebaut, also zwei Paletten, eine ist größer als die andere, so und es ist so ein bisschen schräg. Ganz begeistert. Das erste, was ich sage, oh Tabia, pass auf mit deinem Rücken. So. Dann zeigt sie mir ihren kleinen Kühlschrank. Das erste, was ich sage, Tabia, das reicht nicht, du brauchst einen größeren. Ich sage, Tabia, wie, wie heiß ist es denn bei euch? Oh, mega heiß. Ich sag, du brauchst eine Klimaanlage. Hört ihr was? Sie war immer leidenschaftlich und ich habe immer aber, aber. Ich meine, ich hatte ja auch recht, finde ich. Ne? Aber wisst ihr was? Da, da ist hier jemand, der ist leidenschaftlich begeistert und ich wusste immer was zu meckern. Und wir merken manchmal nicht, wie die Farbe rausgeht aus unserem Leben. Wir gewöhnen uns das so an. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt habt, als der Winter jetzt endlich zu Ende ging. Die Leute sagten alle, boah, ich möchte endlich mal wieder was Farbiges anziehen. Immer diese graue Farbe, ätzend. Ja, wir brauchen Farben. So und ich habe euch jetzt mal eine Bibelstelle mitgebracht, damit ihr mal so zwei Männer kennenlernt, wo die Farbe rausgegangen ist und wie sie wieder reingekommen ist jetzt. Lukas 15, Vers 11 bis 32, der verlorene Sohn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und jetzt kommt die Leidenschaft des Vaters. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es, ihnen an und, zieht es ihm an und gibt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das heißt, der, der jüngere Sohn, er war erst tot. Da war kein Leben mehr. Die Farbe war raus. Aber dann ist er zum Leben erweckt worden. Der Vater voller Leidenschaft. So, und jetzt kommt der Ältere. So, das, das fand ich fürchterlich. Vers 25, aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn, er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist dein Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. So, der jüngere Sohn, der hatte seine Farbe dadurch verloren, dass er alles verprasst hat und sich von Gott entfernt hat. Der ältere, der hat nur funktioniert. Der hatte kein Herz, keine Liebe in sich. Die Arbeit war sein Leben. Und ähm, das war so ein typisch, typischer Christ sag ich immer, oder Mensch, wo die Farbe rausgeht, der nur am Meckern ist. Anstatt sich zu freuen, dass ein Bruder wieder da ist, fängt er an zu meckern. Du hast mir nie einen Bock gegeben. Und wer ist schon gerne mit jemand zusammen, der ständig meckert? Bist du gerne mit jemand zusammen, der gerne, der immer meckert? Die Frage, die wir uns stellen sollten, das habe ich mich auch gefragt: Welche Art haben wir denn zu reden? wenn es dem anderen gut geht und bei mir passiert im Moment nichts. Müssen wir dann auch meckern, immer das Schlechte sehen bei ihm? Sind wir nur pflichtbewusst und treu? Wie arbeiten wir fröhlich und leidenschaftlich? Oder wie dieser fordernde Sohn? Wo gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir ein neues Gewand, eine neue Farbe brauchen? Der jüngere Sohn, er bekam ein neues Gewand, er bekam einen Ring und Schuhe für die Füße. So, und jetzt schau dir mal dein Leben aus der, der Sicht des Beobachters an, aus der Distanz heraus. Welche Art haben wir zu reden? Wie betrachten wir unsere Situation? Sind wir eher so die Richter, die Anwälte, die Besserwisser, die alles genau wissen, wie es geht? Und die anderen suchen dann Distanz zu uns, wie die Pharisäer. ja. Und ich bin so gerne zusammen mit Menschen, die leidenschaftlich sind, die positiv sind, ja, wo ich erfrischt werde. Und wenn Jesus gesprochen hat, dann hat er Leben gesprochen. Lazarus, komm heraus, komm mit her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Jesus war ein Lebenssprecher, und deshalb war er so attraktiv und anziehend. Er hätte Grund genug gehabt zu Meckern, wenn ich Jesus hier auf dieser Erde gewesen wäre. Der kannte ja unsere Gedanken, der wusste ja alles von uns. Aber er hat Leben gesprochen. Wie sieht deine Art zu reden aus? Ist sie noch gesund? Also es hat wirklich Zeiten bei mir gegeben, wo ich mir selber nicht mehr zuhören konnte. Kennt ihr das? Keiner kennt das? Okay. Ne? So dieses, warum muss ich jetzt wieder meinen Senf dazugeben? Wie reden wir auch über Gott, über das, was er geschaffen hat? Wie reden wir über das, was er gemacht hat? Ich habe so gestöhnt bei der Hitze. Ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist. Anstatt zu sagen, wunderschönes Wetter, wunderbar, die Sonne scheint. Nein, ich habe gemeckert bei dieser Hitze. Ja, wir waren als Familie, als die Kinder noch klein waren, so zwischen 9 und 13, waren wir auf der Insel Mainau am Bodensee. Wer war schon mal da? Oh, Guck mal, ihr wisst, wie schön es da ist. Es ist eigentlich schön, ne? Aber geh mal mit Teenies auf so eine Insel. <lacht> und ich habe mich von ihnen anstecken lassen. Wir haben nur gelästert. Und der Bucke immer, guckt euch doch mal diese schöne Blume an. Und wir haben dann nur gelästert. Haben so oft begeistert getan, aber das... Es ging nicht. Also, du kannst mit Teenies nicht auf, auf so eine Insel gehen. Aber wir haben nur gelästert. ja. Heute ist das anders. Ich habe mir Himbeeren gepflanzt. Es ist kein, kein Quatsch. Jeden Morgen, wenn ich mir eine Himbeere hole oder abends, ich bedanke mich von ganzem Herzen bei Gott und sage, die hast du für mich gepflanzt. Dankeschön. Ich mache das nicht aus Form heraus, sondern richtig so begeistert, ja. Wenn du in den Spiegel schaust, bist du da auch am Meckern? Ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu klein, ich bin zu blass. ja? Wie, wie, wie sprichst du dann über dich selber? Ständig sind wir am Meckern und am Kritisieren. Wie reden wir über die Versorgung, das Essen, was er uns gibt? Nur am Stöhnen. Wir brauchen manchmal eine neue Farbe, ein neues Gewand. Wir können unser Leben nicht verändern, wir können unsere Umstände nicht verändern, aber wir können die richtige Sicht davon haben. Ich möchte euch eine, ein Beispiel bringen. Viele von euch kennen Ingolf Elzel. Er ist der Weltpräses, weltbekannt. Und letztes Jahr um diese Zeit ist er mit seiner Frau, wer kennt die Geschichte, damit ich nicht zu viel wiederhole? Okay. Uh, ist er mit seiner Frau nach Jerusalem geflogen. Pastorentreff, Leitertreff, alle die die höchsten Leute, uh, also sag ich mal, die geistlich wirken weltweit, waren dort. Und Ingolf fährt mit Sigi, Sigi durch sie habe ich mich bekehrt, wir gingen zusammen in eine Klasse, und ist im Hotel und seine Frau kriegt Kopfschmerzen. Ganz starke Kopfschmerzen. Er geht zu diesem Leitertreffen, und während er mit diesen Leitern an diesem großen Tisch sitzt, spricht der Heilige Geist zu ihm und sagt, du musst sofort ins Hotel zu deiner Frau. Er steht sofort auf, er ist eingeladen gewesen, also ganz wichtige Persönlichkeit, steht auf, geht ins Hotel und seine Frau liegt auf dem Boden und hat einen Schlaganfall. Und sie wird dann ins Krankenhaus gebracht und die versuchen alles Mögliche und so weiter. Ich raff das jetzt ein bisschen und nach Monaten kommt sie dann nach Deutschland Sie ist so alt wie ich und ähm, immer wieder schreibt er uns Pastoren, wie es ihr geht. Und sein letzter Brief, der hat mich so berührt. Er schreibt, das ist jetzt drei, neun Monate ist es her, nachdem er das geschrieben hat. Er sagt, sie hat zehn Prozent Kurzzeitgedächtnis und ist ganz begeistert. Sie hat 5%, dass sie das Gleichgewicht halten kann, so Prozent. Und sie sagt, nach neun Monaten, sie kann sich endlich allein im Bett wenden. Und er sagt, sie hat 42 Jahre mich freigesetzt und ich darf jetzt 24 Stunden am Tag ihr dienen. Was für eine Haltung. Ich war so berührt davon. Er hätte auch sagen können, Leute, ich bin verzweifelt. Ich habe eine Frau an meiner Seite, die ist behindert. Nein, er sagt, sie hat 42 Jahre mich freigesetzt und ich darf ihr 24 Stunden am Tag dienen. Und er bittet natürlich um Gebet. Weltweit wird für ihn und seine Frau gebetet. Thorsten Moll, ihr kennt ihn, ist der beste Freund von Ingolf Elsel und er wird ja jetzt im Anfang Dezember hier sein. Und er ist der Best, er und seine Frau sind die besten Freunde von Sigi. Und er sagt, als ich reinkam, er war der Einzige, der da in den Raum durfte, wo Sigi war. Und er sagte, mich hat sie erkannt, aber meine Frau nicht. Und seine Frau war seine beste Freundin. Jetzt überleg mal, wie würdest du mit so einer Situation leben? Hast immer dem Herrn gedient. Jahrelang hat so einen hohen Preis gezahlt. Das weiß ich, dass er einen ganz hohen Preis bezahlt hat. Und dann zum, ich sag mal, wenn man älter wird und dann kriegt sie einen Schlaganfall. Wie sehen wir unser Umfeld? So wie der ältere Sohn immer kritisch. Ich habe mir gesagt, ich will an mir arbeiten. Ich habe gesagt, in manchen Bereichen, das sei ein No-Go, das geht nicht. Ja. Was würde sich in deinem Leben ändern, wenn Gott dir ein neues Gewand geben würde, wie, wie dem jüngeren Sohn und deine Haltung verändern würde, dass du positiv das Leben betrachtest, aus der Perspektive Gottes, weitsichtig, aus Glauben heraus, wenn aus unserem Mund Leben fließen würde und nicht Tod. Stellt euch mal vor, jeder von uns würde leidenschaftlich durch Kämpfen gehen und Umgebung und er würde fröhlich und leidenschaftlich von Jesus erzählen. Es gibt so viel Leid, ich weiß das aus der Beratungspraxis, so viele traurige Menschen. Und wenn sie uns dann kennenlernen würden, weil wir fröhlich sind, weil wir ein leuchtendes Gewand anhaben, ein Leuchten in uns haben. Die letzte Woche hatte ich ein Paarberatungsgespräch, zwei junge Menschen ganz, ganz zerknittert. Und als ich mich von ihnen verabschiedet habe, da sagte ich zu den beiden, ich habe Hoffnung für sie. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sich das Gesicht verändert hat, dass da jemand ist, der Hoffnung für sie hat. Es gibt so viele Menschen, die haben keine Hoffnung mehr in ihrem Leben. Und da sind wir gefordert, dass wir uns nicht zurückziehen und sagen, ich möchte ein Hoffnungsträger sein, jemand, der Lichtfarbe weitergibt. Ich möchte euch einen kleinen Bereich in meinem Leben mal so erzählen, wie, wie Gott meine Haltung verändern musste. Ich hasse es, Kuchen zu backen. Ich, alles, was mit Hefe ist, okay, aber sonst, ich hasse es. Ich tue es, aber ich hasse es. Und wenn du Pastor bist, du hast ständig Gäste. Also ne, so diese Haltung, immer Gäste haben zu müssen. Und Kuchen backen, kennt ihr das? Kennt ihr nicht? Ihr macht das alles gerne, ja. Aber die Art, wie ich gesprochen habe, war immer negativ, sie war ungesund. Ich habe mich beklagt über diese Gastfreundschaft. Und ich merkte, dass ich nicht im Willen Gottes war. Immer muss ich die Leute einladen. Immer muss ich einkaufen gehen. Immer muss ich putzen. Das, das ist ja nicht nur der Kuchen das Kuchenbacken, das ist ja. Habt ihr das nicht so? Ja? Man muss ja auch aufräumen, man muss ja auch sauber machen, ja, so. Und man brauchte mich dann auch gar nicht da hinbringen. Das habe ich von alleine. Immer nur das Negative gesehen. Ja, dann sitzt du da und dann musst du die auch noch unterhalten und ähm, ja, ich habe immer, ich übertreibe jetzt ein bisschen, damit ihr das so ein bisschen merkt. Aber immer ich. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, hier stimmt was nicht, das ist nicht die Haltung Gottes. Und ich habe das gelernt, diese kranke Wahrnehmung, diese kranke Sicht abzugeben an Gott. Und ich habe gesagt, Gastfreundschaft, sagt die Bibel, ist ein ganz wichtiger Dienst in der Bibel. Die Bibel spricht davon, dass wir unsere Häuser öffnen sollen und Gäste herzlich willkommen, äh, die richtigen natürlich, ähm, einladen sollen. Und dann habe ich gesagt, das stimmt eigentlich gar nicht. Wir haben gute Gespräche, wir haben gute Gemeinschaft. Ich profitiere enorm davon. Auf einmal habe ich auch das Positive gesehen, ja, dieses, ähm, dass die Leute sich positiv verabschiedet haben, und sagen, das hat mir so gut getan. Es ermöglicht einem auch viel, ja. Und die Bibel ist voll davon, dass wir unser Haus öffnen sollen. Und heute, es ist zwar immer noch nicht meine Leidenschaft, aber ich kann es sogar genießen, ja. Und ich merke, meine andere Haltung, ich sag mal, macht das leichter. Heute zum Beispiel, wenn ich ein Rezept sehe, ich speichere das sofort für den nächsten Gast, ja. Und ich kann es ertragen, wenn mein Unkraut hochkommt, auch wenn Gäste da sind. Das ich kann auch Gäste einladen, wenn der Rasen nicht gemäht ist. Und ich kann auch äh, es nicht so ganz ordentlich zu Hause lassen, wenn ich Gäste habe. Ich bin gelassener, versteht ihr? Weil ich die Sicht Gottes habe. Das ist nur ein kleiner Bereich. Aber vielleicht hast du auch einen Lebensbereich, wo du sagst, hier sperre ich mich, hier bin ich negativ. So, die Art, wie wir reden, ist entscheidend, ob die Farbe aus uns fließt oder nicht, wie der ältere Sohn. Wo brauchst du, dass Gott dir heute Morgen die Augen öffnet und dass du dein Leben von einer neuen Perspektive siehst? Vielleicht ist deine Familie ja doch nicht so schlimm, wie sie ist. Manchmal muss Gott unseren Mund berühren, dass Leben aus unserem Mund fließt, dass Fröhlichkeit wieder aus uns fließt. Und Vielleicht muss Gott dir wirklich die Augen öffnen, dass er dir mal zeigt, wie er deine Familie sieht. Und auch, vielleicht muss er dir auch mal die Augen öffnen, wie du dich selber siehst. Vielleicht stimmt das Bild ja gar nicht, was du von dir hast. Und du bist gar nicht zu dick, zu dünn, zu groß, zu blass, was weiß ich. Ja? Ich bin jetzt 40 Jahre Christ und ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr habe ich mich lieb. Hört sich komisch an, ne? Allein das so auszusprechen ist schon komisch. Aber weil ich weiß, Christus in mir lebt und er verändert mich. Ich kann, ich kann es und das heißt für mich ganz viel bei meiner Kindheit. Ja? Je älter ich werde, desto mehr kann ich mich aus Gottes Sicht sehen und sagen, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich gemacht hast. Wo brauchst du die Sicht Gottes in deinem Berufsleben für deine Kinder? Für deine Eltern. Und es könnte sein, dass plötzlich Dynamik und Kraft wieder in dich hineinfließt und du motiviert bist. Der Sohn in Lukas 15, Vers 24, er war tot. Aber jetzt bekam er ein neues Leben. Sein Leben wurde erweckt. So, die Frage ist, wie behalten wir jetzt die Farbe Gottes in uns? Wie behalten wir sie Psalm 1, da seht ihr rechts, da ist noch Farbe, links nicht mehr. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Da kann man auch für Blätter welken nicht, kann man auch die Farbe bleibt drin einsetzen. Ja, da kommt Dynamik rein. Ein weiterer Bibelvers: Jesaja, Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Frucht, Früchte. Und das möchte ich uns heute so ein bisschen zusprechen. Lass uns nicht irgendwie mit einer falschen Haltung durch unser Leben gehen. Vielleicht musst du deinen Kleiderschrank mal richtig ausmisten und deine Haltung, wie ich das im Bereich Gastfreundschaft hatte, ablegen und sagen, nee, ich will da neu denken. Und möchte dich ermutigen, geh mal durchs Leben nicht so ausgewaschen. Oder wie der Ernst, der da am Rande stand und uns verurteilt hat, weil wir getanzt haben und wir waren fröhlich, aber er war depressiv. Er war nachher schlimmer als alle anderen. Der hat sich dann eine Französin genommen und war schlimmer als alle anderen. Hauptsache, man steht besser da als die anderen. Ja? Aber das wäre doch eine tolle Nummer, wenn wir so richtig voller Farbe, leidenschaftlich da sind, wo Gott uns hingestellt hat und glaubwürdig sind und nicht als die langweiligen Christen dargestellt werden. Ja? Wir können unsere Umstände nicht verändern, aber die Sicht von unserem Leben. Und da ist mir der Ingolf ein Vorbild, das möchte ich lernen, egal wie meine Umstände sind. Ich möchte es positiv sehen. Ich möchte es göttlich sehen. Und dann kommt Farbe in uns hinein und wir sind glaubwürdig.